0: Nuestro estudio continúa hoy, mientras profundizamos en el juicio de Babilonia, comenzando en Isaías 13, verso 19, y estudiando hasta el capítulo 14, verso 14. Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Si usted ha estado acompañándonos en el estudio de Isaías, o si lo ha estudiado antes, usted sabe que Isaías fue un profeta de Dios. De hecho, ha sido llamado el príncipe de los profetas. Y también usted sabe que este libro es un libro profético. A partir de Isaías, los diecisiete libros restantes del Antiguo Testamento son todos proféticos. Interesante, ¿no? Es decir, casi la mitad del Antiguo Testamento es profético. Mucha gente, cuando oye hablar de profecías, se imagina solo visiones y enigmas y puras cosas que no se pueden entender y que no tienen sentido para nada. En realidad, no es así en absoluto. Sí se pueden entender, y cuanto más se entienden las profecías del Antiguo Testamento, mejor se entenderá el Nuevo Testamento. Forman parte de la historia panorámica que Dios cuenta a través de su santa palabra. Nuestro formato alterna entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en nuestro recorrido a través de la Biblia completa. Nos ayuda a ver cómo cada pieza de la historia cuadra con las otras. El Dr. Magui lo diseñó estratégicamente así porque nos da una mirada integrada de quién es Dios y cuánto Él nos ha amado desde el principio. De verdad, esa es nuestra oración para cada uno de ustedes. Que se den cuenta de la profundidad y la anchura del de amor de Dios por usted mientras usted estudia cada libro de la Biblia. Si tiene alguna pregunta en cuanto a través de la Biblia o nuestro estudio de la Palabra de Dios, visite a través de la Biblia punto o llámenos al número que daremos al finalizar el programa. Oremos. Padre Celestial, gracias por toda Tu Palabra que nos ayuda a entender más acerca de Ti y Tu plan para nuestras vidas. Gracias porque, a pesar de Tu juicio, nos has dado a Tu Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Mientras escuchamos el programa de hoy, ayuda a nuestros corazones a escuchar el mensaje que Tú tienes para nosotros hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, busque su Biblia. O encienda su Biblia en Isaías 13, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Doctor Magui, siendo guiados y dirigidos por nuestro maestro Samuel Montoya. Adelante.
1: En nuestro programa anterior estuvimos hablando de lo que se mencionaba en el capítulo trece de Isaías en cuanto a la carga concerniente a Babilonia. Bien, eso continúa en el capítulo catorce. Y nosotros hemos apreciado ya que la carga de Babilonia era en realidad un juicio en forma de castigo contra Babilonia. En esta sección que tenemos ante nosotros, opinamos que vamos a poder ver a nueve naciones. Estas son presentadas ante nosotros, y el juicio de Dios cayó contra todas ellas. En realidad son más de nueve. Creemos que se puede aumentar esa cantidad a unas once. Y estas naciones eran naciones que tenían algo que ver con Israel ya sea porque eran vecinas, o porque eran amigas, o aún porque eran enemigas. Hemos podido ver que Babilonia es la primera que se menciona. Babilonia es la cabeza de oro, el primer gran imperio mundial, y vimos que el castigo de Dios caería sobre Babilonia en el día del Señor, y luego la destrucción de Babilonia en el día del hombre, y eso ya es historia, y así fue cumplida. Cuando uno llega al final del capítulo trece, se nota una profecía muy destacada. La pasamos rápidamente en nuestro programa anterior, y creo que tiene que ver con Babilonia, y vamos a mencionarla una vez más. Leamos el versículo diecinueve otra vez. Y Babilonia, hermosura de reinos, ahora eso quiere decir que era el reino más grande sobre la tierra en esa época, un reino mundano. No había nada que se pudiera comparar con esto. El imperio de Macedonia fue grande, como también lo fue el imperio egipcio. El imperio romano también fue grande. Gran Bretaña, en cierta época, también podría haberse llamado una gran nación. Pero no creemos que nada pueda haber sido comparado con la gloria que tenía Babilonia. Y Dios dice aquí de Babilonia en el versículo diecinueve, Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Todo lo que uno tiene que hacer ahora es observar las ruinas de la antigua Babilonia para darse cuenta de lo ocurrido. Fue una gran ciudad que nunca fue reedificada. Hubo otras grandes ciudades que fueron edificadas nuevamente. Eso es verdad en cuanto a lo que se refiere a Jerusalén. Y también es cierto en cuanto a muchas otras ciudades. Por ejemplo, Roma fue destruida, pero fue reedificada también. Y eso ha ocurrido con muchas otras. Muchas ciudades en Alemania fueron destruidas por las bombas en la Segunda Guerra Mundial y prácticamente desaparecieron por tal acción guerrera. Sin embargo, en el día de hoy existen nuevamente. Pero Babilonia no ha sido reedificada, y Dios dijo que nunca más iba a ser habitada. Aún así, Babilonia será reedificada, y en realidad esta profecía mira hacia ese tiempo. Babilonia representa confusión y será un gran centro comercial, un gran centro religioso, un gran centro político. Allí estará centralizado el poder, el centro educacional del mundo nuevamente. Esto, entonces, nos habla del tiempo de ese día de juicio, tal cual ocurrió con la antigua Babilonia. Babilonia no tiene que ser reedificada donde se encuentran las ruinas del día de hoy. Como dijimos, se encuentra a unos veinte kilómetros del río Éufrates. Antes este río Éfrates pasaba muy cerca de la ciudad. Un canal de ese río pasaba a través de la ciudad. Ahora, en el versículo veinte de este capítulo trece de Isaías, leemos, «Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada». ¿Por qué es eso? Bueno, hay cierta superstición. Hace algún tiempo... Unos arqueólogos estaban realizando excavaciones en las ruinas de Babilonia, y dijeron que nunca pudieron convencer a los árabes que permanecieran en un campamento al lado de las ruinas. Todos ellos salieron y permanecieron fuera de ese lugar. Uno puede decir, bueno, eso es superstición. Sin embargo, eso es lo que hicieron esos hombres. Lo interesante, amigo oyente, es que Dios dijo que ellos ni siquiera levantarían sus tiendas allí. Esta es una profecía muy interesante, ¿no le parece? Ahora, el versículo veintiuno dice, «Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes». Aquí tenemos una expresión interesante que nos llama la atención. La palabra traducida como «cabra» también puede ser traducida como «fauno», «diablo», «demonio». Si usted quiere saltar o bailar con los demonios pues ese es el lugar que usted tiene que visitar. En California, en los Estados Unidos, existe un lugar donde se le rinde culto a Satanás. Cierto joven que pertenece a esa iglesia, si la pudiéramos llamar así, mencionó que los demonios eran algo real y verdadero, y que él los adoraba. Ahora, en eso estamos de acuerdo. Los demonios son algo real y verdadero, pero uno debe tener cuidado en cuanto a adorarlos. Si uno quiere bailar con los demonios, lo único que tiene que hacer es ir a visitar ese lugar, ya que ellos se encuentran allí en las ruinas de Babilonia. El versículo 22 dice, En sus palacios aullarán llenas y chacales en sus casas de deleite, y cercano al llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Esto mira hacia el tiempo de la destrucción de la futura Babilonia que será reedificada aquí sobre la tierra. Llegará a ser un gran centro. Opinamos que allí se encontrará el hombre de pecado, aquel a quien llamamos el Anticristo, el que finalmente reinará en ese lugar. Y llegamos ahora al capítulo catorce, y es en realidad una continuación de lo que hemos estado viendo en el capítulo trece, y tiene que ver con Babilonia. Pero aquí en este capítulo se mencionan otras cosas. Vemos al reino que está establecido aquí después de la destrucción final de Babilonia y el origen del diablo y su juicio. La carga de Palestina. Cosas de suma importancia se nos presenta aquí, en este capítulo 14. El origen del diablo, su juicio y su castigo final, cuando él es echado de esta tierra. Ese es el tema que tenemos en esta sección. Tenemos aquí situaciones locales y nacionales que son una expresión de estos temas de interés mundial y eterno. En este capítulo 14, se observa a las naciones y los problemas de la vida a través de un telescopio, en lugar de observarlas a través de un microscopio. El capítulo comienza con un tema de gozo, a causa del juicio final de Babilonia. Se establece el reino habiéndose quitado el temor y el peligro. No hay ya ningún enemigo de Dios. El castigo aquí se encuentra en otra parte del libro de Isaías, el libro que tiene una palabra de explicación acerca de las razones por las cuales se presenta aquí, y vamos a ver aquí el plan de Dios, ¿Y cuál es el propósito que él tiene para la tierra? Usted puede notar que este capítulo es en realidad una mezcla de luz y tinieblas. Y el capítulo cambia del éxtasis del reino al castigo del infierno. Satanás y el problema del mal se presentan ante nosotros. Encontramos aquí esta extensa sección de la destrucción de la ciudad de Babilonia. Por tanto, tenemos grandes temas, fuertes contrastes, y aquí se nos presenta también la carga de Palestina. Vamos a considerar en primer lugar los versículos uno al ocho de este capítulo catorce, y aquí se nos presenta la futura restauración de Israel, y la paz del reino luego del juicio de Babilonia. El primer versículo de este capítulo catorce dice, Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Esto se extiende hasta el fin de los tiempos. Dios ha dicho una y otra vez que la nación de Israel será restaurada a esa tierra. No creemos que estemos viendo en nuestro día el cumplimiento de esas profecías, pero lo interesante de notar aquí es que una y otra vez esa nación será restaurada por Dios, y cuando Él lo haga ya no habrá para ellos ninguna clase de problemas con el resto del mundo. De eso estamos seguros no habrá necesidad de buscar apoyo en otras naciones o en las Naciones Unidas. El Señor Jesucristo reinará allí. Hay muchas personas que hablan hoy acerca de creer en la inspiración total, verbal de las Sagradas Escrituras, y no dejan pasar un momento sin expresar esa opinión. Sin embargo, cuando llegan a un pasaje como este, dan media vuelta y dicen que no quiere decir lo que dice. Amigo oyente, hay más de una forma de negar la inspiración de las Escrituras. En el momento en que usted niega la realidad y el hecho de que las Escrituras son literales, usted está negando la inspiración de ellas. Usted puede llamarlo de la forma en que usted quiera. Sin embargo, Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. El Señor ha dicho eso demasiadas veces, como para que ninguna persona venga y diga que no lo ha comprendido, y que eso quiere decir alguna otra cosa. Luego en el versículo 12 nos dice... Y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Esto no ha sido cumplido. Los pueblos aquí son los gentiles, y ellos los devolverán a la tierra de Palestina, pero aún no han resuelto ese final mencionado. Ellos han sido un estorbo para los israelitas. Gran Bretaña tenía control de la tierra, y les prohibía a los judíos que regresaran a ella, aún después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ellos regresaron porque tenían que ir a algún lugar. Y es un relato de mucho sufrimiento de cómo multitudes de ellos regresaron a esa tierra. Y hay otras naciones que hoy están estorbando el progreso de esta nación hebrea. Los judíos, a través de todo el mundo, están interesados en lo que ocurre en su tierra. Están ayudando a sus hermanos que se encuentran en esa nación, pero los gentiles no lo están haciendo. Por tanto, suponemos que esto no es el cumplimiento de las Escrituras. Ahora, el versículo tres dice, «Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, ellos han sufrido en esa tierra y se encuentran atemorizados. Si uno puede caminar por las calles de la ciudad de Jerusalén y de otras ciudades de ese país, puede observar a soldados por todas partes. En los caminos y en las calles de la ciudad, por todos lados se ven soldados. ¿Por qué? Porque tienen temor. Aun si las cosas estuvieran arregladas ya, todavía tendrían temor. No hay reposo sin temor. Y el versículo cuatro continúa, «Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro?» Creemos que Babilonia aquí representa al gran enemigo de los últimos días, centralizado en la Babilonia de ese día, y por tanto, representa a los enemigos de Israel, y Babilonia era uno de los veteranos aborrecedores de esta nación. Ahora, los versículos cinco y seis dicen, «Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. el quería a los pueblos con furor, con llaga permanente» el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Este es el juicio final, el fin del período de la gran tribulación. Tiene que suceder. Este mundo tiene que ser juzgado. Hay demasiada injusticia aquí. Alguien tendrá que hacerse cargo de esto. Y le doy gracias al Señor que yo no lo tengo que hacer, y estoy muy agradecido hoy que nosotros no tenemos que cuidar de los hombres. Luego, en el versículo siete de este capítulo catorce de Isaías, leemos, «Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas». Eso no ha ocurrido todavía, amigo oyente. Y en el versículo ocho dice, «Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, Desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros». Después de la batalla de Armagedón, de la venida de Cristo, Vendrá a esta tierra descanso y paz en lugar de tristeza. De allí el dicho que mencionamos el lloro es solo para la noche, el gozo llega por la mañana. Al continuar nuestra lectura de este capítulo, se nos dice que toda la pompa y la gloria del hombre es quitada. Vamos a ver esto nuevamente cuando lleguemos a los capítulos diecisiete y dieciocho de Apocalipsis. Vamos a ver ahora lo que dice el versículo doce de este capítulo catorce de Isaías. Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí creemos que hay una de las secciones más interesantes de la Palabra de Dios. Aquí se menciona el origen de Satanás y del mal. Por tanto, deseamos que usted note lo que dice este versículo. Leámoslo otra vez. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Aquí se nos hace mención de Lucifer, y no es otro que Satanás. Dios creó a Lucifer, el hijo de la mañana, como veremos allá en Ezequiel, capítulo 28. Él fue la criatura más elevada y mejor que Dios haya creado. Sin embargo, era un Judas Iscariote. Él se volvió contra Dios. ¿Por qué? Bueno, aquí se nos da la razón de su forma de actuar. Esta caída de Satanás tuvo lugar aparentemente mucho antes que el hombre apareciera en escena. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo diez, versículo dieciocho, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él pudo ver esa primera caída. Y se nos dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo tres, versículo ocho, El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el libro de Apocalipsis se nos cuenta de una guerra en el cielo. En el capítulo doce, versículos siete al nueve, leemos, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, ese es Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Él es el engañador. Aquí tenemos entonces un cuadro del comienzo mismo de esta criatura. ¿Cuál fue el pecado de esta criatura creada superior a cualquier otra? ¿Y qué es pecado? No estamos hablando filosóficamente o de una manera teológica, pero me pregunto, ¿qué es pecado? Bueno, leamos los versículos 13 y 14 de este capítulo catorce de Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo. Esto es lo que Lucifer quería hacer. Entonces, ¿qué es el pecado? Él estaba colocando su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Aquí tenemos el pecado en embrión, esta es la evolución del mal. No existe ninguna evolución del hombre, pero sí existe una evolución del pecado. Comenzó por medio de una criatura creada por Dios, quien puso su voluntad contra la voluntad del mismo Dios. Como gente moral libre, a la criatura se le debe permitir hacer esto. No tiene sentido hablar acerca de una criatura que tiene una libre voluntad moral y que puede hacer lo que quiera, pero que hay un área en la cual no puede actuar. Esta criatura que se menciona aquí podía actuar en cualquier área. Y este es el pecado original del hombre. Aquí es donde todo comenzó. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, nos dice Isaías mismo allá en el capítulo 53 versículo 6. Bueno, ¿por qué es pecado el asesinato? ¿Porque Dios lo dice? No, sino porque es contrario a la voluntad y al carácter de Dios. Todo aquello, amigo oyente, todo aquello que es contrario al carácter y a la voluntad de Dios es pecado, y no importa lo que sea. Aún puede ser el ir a la iglesia. Opinamos que algunas personas desagradan a Dios cuando van a la iglesia, y uno puede hacer eso. El problema surge cuando la criatura pone su propia voluntad contra la voluntad de Dios. Imagínese usted a este hombrecito aquí en la tierra, una criatura muy orgullosa, el hombre, y este hombrecito le dice a Dios, yo no lo voy a hacer, voy a hacer las cosas como yo quiero. Y eso es exactamente lo que el hombre está diciendo hoy. Queremos libertad, queremos hacer las cosas a nuestra propia manera. Amigo oyente, usted no lo va a hacer a su manera porque la voluntad de Dios prevalecerá finalmente. Por tanto, la oración de todos los que pertenecemos a Dios debería ser, «Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». La voluntad de Dios prevalecerá al final. Cualquier cosa que sea contraria a Su voluntad es pecado, y no interesa qué cosa sea. Esta sección que hemos estudiado hoy ha sido, por cierto, muy interesante. Lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo para nuestro programa de hoy, así es que tendremos que detenernos aquí para continuar, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Pero ¿qué es lo que Dios va a hacer en cuanto a este hecho mencionado aquí, cuando esta pequeña criatura pone su propia voluntad contra la voluntad de Dios? Ahora, en el caso de Satanás, no era solamente una pequeña criatura, sino que era la mejor criatura, la más elevada que Dios había creado. Bueno, amigo oyente, le invitamos entonces a sintonizarnos en nuestro próximo programa, porque vamos a ver precisamente esta parte. Mientras tanto, le sugerimos que usted se lea el resto de este capítulo catorce para que se familiarice con su contenido. Será pues, hasta entonces, que las incontables bendiciones del Señor enriquezcan su vida en gran manera, es nuestra ferviente oración.